0: Välkommen, kära lyssnare, till podden bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Idag ska vi tala om vår vackra huvudstad Helsingfors. Och vem vore bättre samtalspartner än Svenska Folkpartiets egen stadsstyrelse medlem här i Helsingfors, Markus Rantala?
1: Välkommen, Markus. Tack, tack så mycket och roligt att vara här på justitieministeriet är förstås och träffa dig, Anna-Maja, men också blicka ut över vår vackra esplanad.
0: Ja det Fantastiskt vackert här utanför och där står ju också Runeberg där i Esplanadparken som ju är född i Jakobsdöd. <laughs> med oss i studion så har vi ju också som vanligt poddens professionella frågeställare Ted Orho. Välkommen Ted.
1: Tack så mycket, roligt att vara med.
0: Helsingfors, Finlands vackra huvudstad, har idag över 650 000 invånare och... Det borde över en och en halv miljon människor i hela regionen. Städarnas roll växer och SFP har lanserat sitt nya statspolitiska program. Men du Markus, du har varit ganska länge med i Helsingfors-politiken. Berätta lite.
1: Jag har faktiskt varit med i åtta år. Jag måste riktigt börja fundera. Men jag har suttit med i fullmäktige i åtta år och faktiskt varit SFPs enda representant i stadsstyrelsen alla de här åtta åren. Så på det sättet så har jag ett visst perspektiv på det. Och jag har också sett båda förvaltningsmodellerna, alltså då tidigare när vi hade stadsdirektör och nu när vi har borrmästa-modellen Dess fördelar och, och nackdelar och, och förstås fått jobba med både stort och smått som jag tror att SFB är vana att jobba med i, i många kommuner. Att det är allt från stora budgetfrågor till mindre, mindre frågor men som berör människorna, invånarna på ett väldigt konkret sätt. Så att ja, spännande, intressant och framförallt så är det ju ansvarsfullt att vara med.
0: Nå, så är det och det är ju oerhört viktigt att Svenska Folkpartiets röst också hörs här i, här i Helsingfors. Här bor, här bor många finlandssvenskar och SFP är ju det liberala partiet. Vi är också alternativet för, för de som vill ha ett tvåspråkigt Finland och, och, det där, och en utveckling i, i huvudstaden. Men du tittar nu på dina åtta år. Så vilka är sådana frågor som du tycker att, att har varit jätteviktiga att kunna vara med och fatta beslut om?
1: Utan tvivel så var ju, det var under förra perioden när, när det förslaget låg att vi skulle lägga ner den svenska skolförvaltningen och slå ihop den med den finska skolförvaltningen i Helsingfors. Och det var ju alltså stadsdirektören Jussi Pajonens förslag som vi, vi stoppar. Och vi fick ju sen en egen servicehelhet för, för den svenska skolan, dagvården. Ditt satt vi också uppsökande ungdomsarbete och så vidare. Och det är säkert så där långsiktigt det som har varit mest avgörande när det gäller att bevaka det tvåspråkiga Helsingfors. Sen finns det förstås andra frågor. Äldreomsorgen. Vi har jobbat väldigt mycket med, med att få den svenska äldreomsorgen att fungera. Det har varit stora problem med, med de här tjänsteleverantörerna som, som staden har. Men, men vi hade faktiskt möte med, med stadens social- och hälsovårdsverksledning här för några veckor sedan och, och gick igenom att vilka serviceformer finns det nu på svenska? Vad är utmaningarna och, och, och var är det som man har svårt att rekrytera till exempel personal. Eh, Sen har vi ju haft en, ett ganska spännande, en spännande tid i och med att, att inflytningen är så stor i sin försvar varje år med 68 000 människor per år som flyttar in hit. Och det ställer ju stora krav på... 68 000? 68 människor. 60, alltså det, det är en medelstor finländsk kommun ja. som flyttar in varje år hit. Och det ställer ju stora krav på servicen i stort. Det ställer stora krav på infran, allt från kollektivtrafik till cykelvägar och... Och det ställer förstås också stora krav på att ha en, en långsiktig och hållbar ekonomisk politik så att du faktiskt ja, kan köta det här.
0: Jag förstår det. det där. Sen har vi dessutom kan man väl säga, Helsingfors också som, som motor för Finland och, och betydelsen för Finland ibland så säger man så här att det finns, finns motsättningar mellan stad och landsbygd men jag tror faktiskt att det är till alla finländares fördel att vi har en välmående huvudstad. Hur ser du Markus på, på den här frågeställningen? Och också så där, där lite Helsingfors roll internationellt. Mm.
1: Absolut, så är det. Jag tror att hela Finland mår bra om Helsingfors mår bra men jag tror inte heller att det finns ett motsatsförhållande och det får inte finnas ett motsatsförhållande mellan stad och och landsbygd eller med, med andra städer. Och, och tittar vi till exempel ut i, i landet så har ju Helsingfors väldigt mycket gemensamt. Nu Österbotten som partijordförande känner jag bra med, med en jättestark exportindustri, också inflyttning, mycket invandrare och så vidare. Det finns liknande exempel runt om i, i, i landet. Det som kanske så ur Helsingfors perspektiv är det jobbiga att man ser inte alltid proportionerna här i staden. När vi talar om 650 000 invånare. Den näst största kommunen i Finland är ändå med Vad kan de ha en 250 000 invånare i, idag? Vår budget, stadens budget är på nästan 5 miljarder euro. Nästan 40 000 anställda investerade förra året en miljard euro. Och det är klart att när du har sådana här proportioner så... Betyder det att du behöver väldigt mycket studieplatser på våra universitet och högskolor? Du behöver också infrastruktursatsningar här. Och att det, jag tror att det här är kanske svårt ibland för alla att, att inse de här Helsingforsiska proportionerna.
0: Sen ja, det är klart. Det är alldeles klart att Helsingfors är ju något jättestort. Om du säger att budgeten är 5 miljarder här på justitieministeriet där vi nu just sitter så mitt ministeriums budget är ungefär en miljard. Mm
1: så att det är ja. fem gånger större Precis. Och, men, men sen, och, och sen kanske just det där att Helsingfors konkurrerar ska inte konkurrera med SBO eller Vasa eller Jakobstad eller Åbo utan vi konkurrerar med Tallinn och mm. Stockholm Köpenhamn om investeringar om företag och om människor ja. för att det är ju så att vi behöver kunniga människor och sådana som vi har flyttat till till Helsingfors så att, så att, och det här tror jag är den den här internationella konkurrensbilden tror jag inte riktigt klar för, för alla. Och kanske också någonstans där vad Helsingfors själva måste lyfta perspektiv är ibland.
0: Och det är klart att vi är på väg nu också mot ett kommunalval och för SFP nu så är det ju otroligt viktigt att alla våra kommuner och städer mår väl och man ska känna sig trygg, man ska kunna känna sig delaktig och servicen ska fungera. Och självfallet så får man ju inse det att, att handlar det om 650 000 invånare så, så är det, det är mycket mer än, än till exempel Ja, som du sa, som en mm. någon annan ort i Finland. Och det är 650 000 invånare är också så pass mycket att det finns inte många landskap mm. i Finland som kommer upp till det.
1: Jag tror det är bara nyland faktiskt. Jag som tror att, är ja,
0: jag tror faktiskt också det blir är ja. närmare eftertanke. Det är liksom tre gånger botten ungefär. Ja. Lite mer ja. till och med.
1: Så är det. Där, där är det ju jättebra nu. Och tack till SFP för det att, att Helsingfors blev ett eget vårdområde i den här vården reformen eller Nylands särlösning överlag tror jag att svarar bättre mot också den här, det stora befolkningstalet som här finns. Att förra regeringen så, så ville ju slå ihop hela Nyland till, till ett och samma vårdområde och det tror jag skulle ha varit förödande för, för så att säga bara servicen också tror jag ja. för, för, för Helsingfors så det, det välkomnar jag. Och jag tror att, att, att det visar på att man har förstått bättre Helsingfors också i, i den här regeringen. Och Jag vet att, att, att justitieministern har talat om det redan, redan under förra perioden. Sen tror jag att, att trots att vi inte är förstås helt nöjda med den här slutliga... Uh, ekonomiska modellen så blir den betydligt bättre den här ekonomiska lösningen för Helsingfors än vad det var under förra regeringen som till exempel Kokomos godkände som Exakt. de nu försöker på något sätt glömma bort. Ja,
0: no, Det är, ju, ja, det är ju lite lustigt det här med samlingspartier de försöker ju aktivt glömma vad de själva har varit med och föreslagit tidigare och det är som om det skulle någonsin ha funnits på kartan men, men, men jag delar ju din uppfattning helt och hållet och jag, jag är också väldigt glad över det att vi lyckades med det att Helsingfors får ha sitt eget vårdområde och, och sen har man fyra olika områden där till i Nyland och det här, är, det här var viktigt eh, nog för hela helheten mm. och jag tror också att det var absolut rätt väg att gå nu hoppas jag bara att det också håller i, i, i riksdagen i, i grundlagsutskottet.
1: Ja. Nej, det är precis sådär och jag tycker på något sätt att det är inte helt kysst av, av samlingspartier heller att, att föra fram den här argumenteringen för att i slutändan i dagens läge så har alla partier i Finland mer eller mindre nu godkänt den här samma modellen. Ur Helsingfors perspektiv så är det hittills den bästa modellen som finns på bordet. Precis. Sen kan man, jag menar jag har alltid tyckt att en ordentlig kommunreform för länge sedan ska vara det bättre, men det ska vi inte gå in på nu.
0: Och Markus Marcus, jag kommer ihåg det att vi, vi tyckte det, det var några regeringar sedan som, vi, Så som vi talade för starka primärkommuner. Men det får vi kanske nu låta bli den här gången.
1: Ja, det tror jag också. Jag blev fundera på en sak som ni säger, just det här med att det finns inte motsättningar mellan stad och land, eh, landsbygd eh, och, och att, att liksom Helsingfors konkurrerar inte med, med övriga städer i, i, i Finland utan snarare just med Tallinn och Stockholm. Och så här. Men hur ser ni på det här då liksom från, från andra håll? Finns det en, en avundsjuka eller en rivalitetskänsla från, från, från övriga städer gentemot Helsingfors? Och hur kunde man råda bot, och bot på den?
0: Det är väl så att det, det alltid finns en viss avundsjuka. Men, men jag tycker väl så här att man kan, man, vi har ju en huvudstad. Och jag tycker ju att jag är, jag är väldigt stolt och glad över vår huvudstad. Den är, den är vacker och, och här finns här är liksom trivsamt och det är naturligtvis så att det ligger i alla finlanders intresse att Helsingfors klarar sig och vi vill ju naturligtvis att företag ska etablera sig, att vi också ska kunna få de här stora internationella företagen att, att komma hit och då har det naturligtvis betydelse så jag tror att, att det här är kanske en sån aspekt som man behöver lyfta fram också i den nationella diskussionen och, och komma bort från det här med motsättningar och ställer sig att, att det är ju Finland som helhet som drar har nytta av det att vi har en huvudstad som mår bra och att vi har regioner som är exportinriktade där det skapas mer av välfärd så att vi också får fler arbetsplatser och, och klarar av ekonomin och, och, och har ett gott boende och möjlighet till en, till en fin vardag runt om i landet. Så att jag hör gärna till dem som tonar ner de här motsättningarna.
1: Jag tror inte att det är någons intresse att att skapa motsättningar och, och här har ju städerna nu försökt, att, nu talar jag inte bara om huvudstadsregionen region, utan, utan städerna i Finland överlag också, förteta sitt samarbete och diskutera relevanta frågor som gäller alla städer i, i Finland. Så att, nej jag tror inte heller att, säkert finns det och det, det är säkert så tror jag faktiskt i alla länder att det finns alltid en lite sån avundsjuka mot huvudstaden och så här men, men, men jag upplever i alla fall inte inom, inom, så att säga, de kretsar jag känner till och de regioner jag känner till att det skulle finnas någon, någon utbredd sådan.
0: Svenska folkpartiet så vill ju göra... Finland till världens barnvänligaste land. Det har vi haft mm. som motto här nu ett antal år. Och det är naturligtvis också viktigt i Helsingfors. Hur ser du Markus på, på det här nu med, med dagvården mm. och, och skolan i Helsingfors bland annat?
1: Jag tycker att det är jättebra initiativ. Och, och, och det är viktigt förstås att när det gäller till exempel livskvaliteten. Att dagis och skola finns nära. Vi vet att det var lite kämpigt i Helsingfors. Dels att få personal. Dels också att vi har så stor inflytning av svenskspråkiga också. Vilket är glädjande. Vi är Finlands största svenskspråkiga stad. Så det här måste vi bli bättre på. Alltså att vi måste se till att vi har skolor och, och dagisplatser nära hemmen. Alltså att, att det ska inte vara oöverkomligt för familjerna. Sen tror jag det andra är att, att du måste få ett sån här barnperspektiv i, 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 egentligen i, i alla frågor för stadsplaneringen hur mycket du planerar in grönområden hur mycket du planerar in eh, lekparker och sånt som gör att eh, familjer, barnfamiljer trivs eh, är väldigt viktigt. Och sen kanske eh, det tredje är att, att eh, alla barnrådgivningstjänster och sånt trots att, att mycket finns på nätet idag så måste det också vara möjligt i fysiska kontakter nära hemmen. Kanske som så att, att de kan söka sig till, till dagisarna där, där kan finnas olika pappverksamheter och så vidare. Så att, att komma så nära människan som möjligt och ta dig i beaktande från, i, i all, all politik som görs.
0: Nej, det, är nog, alltså det, det är ju jätteviktigt. Och, och, och det där Jag vet också från... från egna erfarenheter att när man är i arbetslivet och ska föra sina barn på morgon till dagis mm. så vill man ju att det ska vara nära och man vill att det ska vara tryggt mm. och man vill att barnen ska trivas och, och, och det, här är, det här är naturligtvis också jätteviktigt att det fungerar här i Helsingfors mm. på ett bra sätt och, och det vet vi också att precis som du sa det har funnits en viss problematik med tillgången på personal men där jobbas det ju nog nu mycket på den och, och vi har Försökt också se till att man nu ska få mera barnledare utbildade praktikum med, inkopplade mm. på det. Och vi ska se hur det går mm. men vår målsättning är ju att man ska lyckas med, med också den, den biten. Det där, när det gäller unga så var vi redan in, inne på det tidigare att, att Helsingfors drar också till sig mycket studerande. Mm. Och det behöver finnas utbildningsplatser. Mm. Jag har själv erfarenhet av att ha haft Helsingfors som studiestad mm. i tiden och, och, och nu får man ju som understryka det att, att det är viktigt att också studerandena trivs. Mm. Men hur ser du på det här? Du har kanske, själv när du, du är hemma från Vasa, Markus mm. eller hur? Mm. Men var har du studerat?
1: Ja, faktiskt studerar vi i Åbo Akademis. Politisets magister från Åbo Akademi. Men jag hann egentligen aldrig så att säga, studera ordentligt. Att jag jag borde i Åbo egentligen bara ett och ett halvt, eller blev det två år. Och sen gjorde jag resten sen på distans från, från Helsingfors. Så att om jag, når, jag, jag har inte så mycket jag, jag ångrar i mitt liv. Men om det är någonting som jag skulle vilja göra på nytt så är det faktiskt att uppleva studietiden lite på nytt och vara studentpolitiskt aktiv och sånt där Men det är kanske inte är aktuellt nu. Det är men... kanske inte
0: är aktuellt nu och det måste man väl nog säga. Att så här i, i coronatider så jag har jag nog haft en stor, stor fördrag. Alltså, jag har tyckt att får faktiskt synd om våra mm. studerande. och Speciellt de som har har börjat sitt studieliv nu det här senaste året. Att det måste ha varit jättejobbigt för det. Och också där nu så är det ju viktigt att vi så småningom ser, ser ljus i tunneln. Men när vi talar om barn och unga nu så kan jag ju inte heller låta bli att uh, tänka lite på de äldre. Uh, jag vet att du också är engagerad när det gäller, gäller våra seniorer på olika håll. Men hur ser du ännu om vi går tillbaka till det här med äldrevården mm. och, och servicen för äldre, tillgången till till hemtjänster och service på svenska i Helsingfors. Så, så hur ser du på det? Var tror du utmaningarna finns? Och vad är liksom bra och mm. vad borde vi ännu bli bättre mm. på här?
1: Så. så där är nog utmaningen också personalrekryteringen. Att det har varit svårt att få personal till de här, här jobbena. Sen hade, har vi haft svårt med tjänsteleverantörerna som inte har kunnat leverera svensk hemvård. Och där har nog stadien varit tuff. Alltså att man har sagt upp de avtal där det inte har fungerat, till exempel med Posti som, som köpte det en tid. Nu har vi en tjänsteleverantör som, som det går något sådär för, men jag förstår att alla har det här problemet med, med, med personalrekryteringen. Jag tror själv alltså att vi, vi behöver skräddarsydda lösningar, exempelvis för förmånligt boende för de här som jobbar inom, inom äldrevården. Och kanske just via de här tredje sektorns organisationer som är viktiga på, på svenskt håll. Vi behöver också servicesedlarna. För att då, då kan kunden, människan själv välja. Och det kanske är intressantare också till exempel för en tredje sektors aktör att producera de här tjänsterna via en serviceedel än en ganska svår och komplicerad upphandling där du ofta hamnar att ta ett ganska stort område istället för att du ska kunna så att säga, koncentrera dig på, på, på vissa enskilda frågor eller, eller, eller till och med kvarter eller vad det kan vara i Helsingfors. Så, så det tror jag att det är en del lösning. Sen tror jag, ju och där har vi varit bra, bra i Helsingfors, att vi har koncentrerat vår service till några servicepunkter. Alltså hälsocentralerna som finns så att säga på tre ställen på svenska Helsingfors och det, det är nog viktigt i en stad där var det finns numerärt väldigt många svenskspråkiga men bor utspridda alltså att du kan koncentrera dem och du vet att där får du sen då den här servicen faktiskt på svenska att, att jag, jag tror att det, det är orealistiskt att tänka att vi skulle kunna ha en fullgod svensk hälsocentral service på våra, jag tror att vi har 24 eller 26 hälsocentraler i Helsingfors, utan då har vi koncentrerat det så att du vet att där får du det i alla fall på svenska. Men sen kan du förstås använda en annan hälsocentral om du tar den risken att det kanske ja. då inte sköts på svenska. Så att, men personalrekryteringen, att få människor att uh, trivas att faktiskt uh, söka sig till de här, här ganska tunga jobben alltså, så är, är, är nog utmanande. För första gången ser du också att, att man får inte fyllt alla platser inom de här yrkeskategorierna. Kanske för att det har varit så mycket negativ diskussion också kring äldreomsorgen och hur tungt ja. det är. Och sen tror jag att den här med de här privata äh, aktörerna, hur de skötte hela historien för två år sen säkert också inverktat. Ja, det har säkert det. också
0: inverkat. Jag tror att det där är ett... Det är nog också en fråga som, som blir ett nationellt bekymmer. Att hur ska vi hitta personal inom äldrevården i framtiden? Och, och här, här behövs kreativa lösningar, några av de kommunala beslutsfattarna och, och det där överlag i landet nu. För vi vill ju också att, att unga ska söka sig till de här jobben i framtiden. Saker och ting sköter sig inte av sig själva.
1: Sen hade vi, jag är ju styrelseordförande för Arkada- och, och där har vi tillsammans med Diak nu startat en tvåspråkig sjukköka, sjut, äh, utbildning. det var svårt ord ja. utbildning. Ja. och det är ju faktiskt en sån win-win situation det, där du får också då finskspråkiga som får säga, det svenska språket på köpet ja. och vi har också en, en engelskspråkig utbildning där var du sen då språkbadare i, ja. i svenska så att det här är en del av de tror jag kreativa lösningar som vi måste se att där var du sträcker ut handen mera också till finskpråk när det gäller språkundervisning och integrering och också invandrare.
0: Precis. Sen har vi i vårt statspolitiska program också talat om det att, att vi skulle behöva en, en strategi för det svenska mm. i huvudstadsregionen. Vad vet det Marcus för tankar hos dig?
1: No, absolut, jag har efterlyst det länge och vi har ju förstås mycket samarbete med kollegorna i Esbo, och och Vanda och här, här bor ju väldigt många svenskspråkiga eh, numerärt och, och du kunde samarbeta till exempel när det gäller hälsocentrals servicen eh, du kunde samarbeta när det gäller skolor och dagisar som ligger på, på kommungränserna eh, och sen tror jag också att du kunde bli bättre på att, att ha en, en gemensam svenskspråkig intressebevakning mellan de här städerna för att eh, det är det, det, det är numerärt många, men det är väldigt utspritt.
0: Ännu en sista fråga när vi talar om, om de här typiskt svenska frågorna. Hur viktigt är det att Svenska Folkpartiet sitter med i stadsstyrelsen i Helsingfors?
1: Det är nog alldeles avgörande. Och därför tycker jag i Helsingfors att det blir lite snedvriden diskussion för så mycket att fokusera på på frågan. Man ska ändå komma ihåg. Att för att bli borgmästare i Helsingfors så ska du ha en majoritet av fullmäktige bakom dig. 43 ledamöter alltså av, av 85. Och det betyder att inget parti kommer att få majoritet. Inget parti kommer ens att vara nära att få majoritet. Utan de måste du bygga eh, kompromisser, du måste förhandla, du måste eh, skapa så att säga, förtroende mellan partierna. Och då kommer alla partiers eh, insats att vara betydande i de eh, diskussionerna. Så det är det ena. Det andra är att frågan kanske har fått lite för... Uh, stor betydelse med tanke på att borgmästaren de facto är en medlem av 15 i stadsstyrelsen. må vara att det är ordförande men, men har en röst precis på samma sätt som, som till exempel uh, jag har och är en vanlig ledamot också. Och, och Det tredje är det, uh, att vi väljer 85 fullmäktige ledamöter. Och på basen av valresultatet så fördelas all makt i Helsingfors. Precis. Stadsstyrelse, nämnder, mm. delegationer, allt som finns. Och det betyder att skulle till exempel vi tappa ett mandat så det är det inte ens säkert att vi kan hålla vår stadsstyrelse plats. Och då är du ute från budgetförhandlingar, det är ute från strategiprocesser och du är ute egentligen från alla stora beslut, påverkar alla stora beslut. Och, och därför så, så är det nog otroligt viktigt alltså att, att, att de som sympatiserar med oss förstår vad som är på spel. Så är det.
0: Du har, du har 110 procent rätt, Marcus. Och, och jag vill kanske dra den parallellen också. Att, att vi såg hur det gick för uh, svenskan i Finland under mm. den period när, när SFP satt utanför regeringen här under, under statsminister Sipilas tid. Uh, och, och det var ju inte något bra resultat alls. Det var om Det blev en otrolig kräftgång för det svenska i Finland. Nu har vi en annan situation och, och, och det syns med all tydlighet att det har betydelse att vi sitter med där besluten fattas. Och därför är det ju nog helt också elementärt här i Helsingfors att SFP nu ska kunna växa som parti, få ett mandat till kanske två. Målsättningen naturligtvis är att sitta kvar och vara... vara på plats i stadsstyrelserummet och bevaka uh, förstås de, de svenska frågorna men naturligtvis också de allmänpolitiskt viktiga frågorna i Helsingfors som berör, berör allt från, från boende till kollektivtrafik och åtgärder och, och så vidare. Så att viktigt mm. är det. Nu har vi talat väldigt mycket Svenska frågor men som sagt Helsingfors mm. är mycket mycket annat också och det ser vi då vi tittar ut genom fönstret här från justitieministeriet det handlar om allt från boende, det handlar om kollektivtrafiken det handlar om väldigt, väldigt mycket mer det handlar om också att motverka segregering och, och allt det här Hur Marcus ser du på att man ska, kan utveckla Helsingfors överlag mm. också på mm. de här områdena?
1: bostadspolitiken och markplaneringen, det är bland de svåraste frågorna som, som finns och kommer att vara väldigt viktig hur den löses under nästa period. Vi ser ju alla att, att priserna skjuter i höjden, både när det gäller att köpa bostad och när det gäller hyror, trots att vi, vi bygger mer än någonsin. Förra året blev det 7000 bostäder klara i Helsingfors och nu har vi en, 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 ett ännu tuffare mål nämligen 8 000 bostäder per, per uh, år. Och, 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 så att, att det finns inga egentligen enkla lösningar utan vi, vi måste fortsätta med att planera tillräckligt mycket bostadsområden. Vi måste bygga tillräckligt mycket. Uh, vi måste samarbeta med de andra kommunerna. Jag tror att vi måste ha mindre. Uh, projektområden så att också mindre företag alltså nu är det ofta de här stora byggföretagarna som kommer in och dominerar marknaden men mindre företag som våga bygga vilket förhoppningsvis ökar konkurrensen och får ner priserna den vägen och sen det sista vilket vi också gör är alltså att du ser till att det finns olika boendeformer det finns studentbostäder det finns ungdomsbostäder bostadsrättssystem och förstås det här sociala byggande som, som, som vi har. Alltså att alla ska rymmas in i Helsingfors. Att det ska ändå vara en mix av det. Men det här, det här är nog en, en av de stora frågorna för, för framtiden. Att hur kan du få ner kostnaderna när det gäller byggande och boende i stort. För idag är det inte lätt för en familj, jobbar i servicesektorn att komma till Helsingfors och och hitta en bostad. Nej,
0: och det är nog ett faktum. Och det är ju också därför som det är jättenödvändigt att den här kollektivtrafiken mm. fungerar väl här. Så att där, där finns mycket att fundera mm. på för det fullmäktige som ska tillträda sen mm. efter valet. Men på tal om kollektivtrafik så, jag måste ju säga att jag är ju en hängiven fantast av spårvagnar. Mm. Jag har älskat spårvagnarna i Helsingfors ända sedan jag var barn. Det var ju bland det bästa som fanns när man kom till Helsingfors i tiderna på 70-talet. Att, att få åka spårvagn och jag är lika för förtjust i spårvagnen fortsättningsvis. Nu har det varit lite mindre av det här spårvagnsåkande här när man är minister men det kan jag väl säga att den man inte jag är inte är minister mer så alltså att jag fram emot att genast åka spårvagn. Det roliga med spårvagnarna är ju det att man, man faktiskt där träffar alla möjliga människor och kan också hamna in i, i riktigt roliga diskussioner. Sådana har jag också träffat på många gånger. Och, och det där, sen kommer jag förstås också råka ut för mindre trevliga upplevelser. Men, men överlag, det här med kollektivtrafiken, mm. hur ser du Marcus på den?
1: Jag måste också säga att jag är en stor vän av spårvagnarna. Och faktiskt, det kan vara att vi, vi kommer att mötas där sen. Men, men en av mina hemliga drömmar har varit att få köra spår, Kör, spår uh, att köra. Uh, yeah, spårvagnschaufför. Ja. Och för mig är det också ett sätt när man far mellan olika möten eller far ja. åka hem. Att, att på något sätt lite koppla av. Mm. Alltså att den där den stämningen i spårvagnen är, är lite speciell. Ja. Och det, det, det är ju det är på något sätt jätte... Helsingforsiskt och får ofta mycket höga betyg av Helsingforsarna är just spårvagnen och jag tror att det är lite av ett, ja. ett sånt Helsingforsiskt väsen så att absolut mm. spårvagnen är också min, min, min favorit eh, kollektivtrafik eh, fordon, jag tror ju mycket på rälsbunden trafik mm. och oberoende om det är spårvagn eller sedan som vi, vi, vi har i Helsingfors så tror jag att, att, att det, är, det är framtidens melodi, det är alltså ekologiskt det är snabbt och du får ganska stora mängder av människor effektivt förflyttat från en plats till en annan. Det låter lite ja. hemskt men så här, ja. så här är det att den liksom sväljer väldigt mycket den spårbundna trafiken så jag tror nog mycket på det här. Det som förstås alltid är lite utmanande men så är det alltid i stadsplaneringen att när du bygger ut spår så du behöver ganska mycket områden för det och då blir det alltid diskussioner och lokalt alltid ganska svåra frågor sen att när det kanske betyder att gröna områden och sånt stryker med så det är förstås en balansgång ja. av det här men jag tror nog på, 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 på det, att spårbunden trafik kompletterat sen med matartrafik matar trafik med buss sen så, så är, är framtidens eh, melodi och, och, och någonting, någonting som, både när det gäller den urbana mobiliteten och, och ekologiska tjänsterätt.
0: Så är det. Och sen, sen tror jag också att metron har, har betydelse. och, och det där. En sak så här, som, då jag träffar människor när man nu träffar folk så här i coronatiden, det är ju inte så jätteofta men när man träffar folk, så, så det som jag hör här i Helsingfors är det att man vill att de här tidtabellerna ska vara användarvänliga mm. och där tror jag också att det är en sak som, som våra SFP-kandidater mm. i Helsingfors kan lyfta upp också under kommunalvalet mm.
1: Så är det och med metron så till exempel det att du skulle kunna ha ett metro lite oftare och inte bara lilla julstyrer och sånt så, så ja. tror jag att det är bra, vi har haft det på försök men jag tror nu med västmetron så kunde man uh, ta ett, ett försök på nytt uh, spårvagnarna också att kunna förlänga hur de hur de opererar är bra. Och kanske just med spårvagnarna. De väcker så mycket känslor att den där dialogen också med människor är väldigt viktig när du lägger om linjer eller du funderar så är det. på nya dragningar. Så är det.
0: det väcker massor med känslor. Och om den där hållplatsen en morgon är stängd så då blir du ju på lite dålig. Så är det. Så är det. Och, det, det och, och det här vet man ju. Ja. Att det är bara så det fungerar. Ja. Sen när den öppnar på nytt så är man jätteglad. Så är
1: det. Så är det.
0: det där... Ännu några sådana här, ska vi säga, lite mer mera lättsamma saker. Någonting som jag la märke till här om, om dagen när jag var ute på en kvällspromenad var att, att det fanns faktiskt ett skidspår i Brunnsparken. Mm. Ja. Det tycker jag är ganska häftigt. Ja. Och överlag nu så är det fantastiskt med den här vintern att mm. också Helsingforsarna och barnen här kan, kan skida och skrinna, men också vuxna. Och. Det ser jättetrevligt ut.
1: Det är nog jättetrevligt, absolut. Och Jag tror ju faktiskt att sen när vi kommer över det här corona och, och vi börjar se hoppeligen lite ljus i tunneln nu och, och vaccineringarna är i full gång så kommer Helsingfors att höra till vinnarna. Att det är en, det är en fungerande staden är ekologiskt hållbar, naturen är nära som du säger, man kan skida, skida utanför sitt eget eh, hem, den är småskalig och, och, och fungerande. Mm. Så jag tror faktiskt att, så att Helsingfors kan vara vinnare sen när vi går vidare, att det är just sådana ställen, städer som tar vara på sina invånare och tar vara på eh, miljön och tänka långsiktigt som, som också är intressanta. För människor och för investerare och, och, och företagsetableringar.
0: Så är det säkert och jag tror att vi behöver alla nu också titta framåt att, att det finns faktiskt ett ljus i Allt fler människor får vaccin nu dagligen. Och, och men de här kommande veckorna kan vara lite jobbiga nu så då vi går mot sommaren så är jag ganska övertygad om att, att vi, vi, vi ska ändå kunna fira en, och, och leva en någorlunda normal sommar. Vi kanske inte reser på samma sätt nu utomlands som vi har gjort tidigare men åtminstone här i hemlandet ska vi kunna ha det ganska ganska bra. En sån där grej som jag åtminstone tycker att man borde fortsätta med här i Helsingfors och kanske gärna också utvecklas och var ju den stora utetterassen mm. på, på Senatstorget. Jag tyckte ju det var jätte jättefräscht förra
1: sommaren. Ja, alltså du har alldeles rätt. Och sånt. Det finns ju också positiva saker av coronan som du säger. Vi har rest mera i hemlandet. någonsin. Vi har säkert också upplevt våra, våra städer på ett helt annat sätt för att du har rört på dig Mer än, än, än någonsin Men också att du har vågat göra lite annorlunda Och den där terrassen var ett sånt exempel Och jag håller helt med Det, det, det är sånt som, som, som vi borde fortsätta med Jag ser fram emot nu när hela området där Kring Olympiakajen och magasinsterminalen Södra kajen ska, ska få en, en, en ansiktslyftning Och bli ett nytt vardagsrum Att det händer väldigt mycket Och just det att du vågar också pröva på lite nya saker. Det tycker jag faktiskt är ganska häftigt Markus att du
0: vågar också pröva på nya saker för jag har nu hört att, att du har gått med och, 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 och har nu, äm, Du har en andel i det att mm. den här smörrebröds lilla restaurangen kaféet. Uh, i, i Tölö nu överlevde och det tycker jag är jättefint.
1: Ja, det är roligt att höra. Hjärtligt välkommen som kunde till oss. Vi har bara två kundplatser som jag rekommenderar <laughs> Takeaway. Uh, men no, alltså, det var ju som det ibland blir så sådär att, att du börjar diskussionen mera som ett, ett kanske en, en lösrykt idé, kanske ett skämt. Men, men sen när du börjar fundera på det så Började det kännas ganska bra det där. Och jag måste säga att det har varit, vi har ju bara varit där nu en månad. Men det är jättespännande. Det är otroligt motiverande och det, det är också lärorikt. Och på något sätt att du själv kan bidra till att en, en restaurang som grundades 64 1964. Där man gör allting själv. Överlever att det är en bit av ett No, kulturarv är kanske lite starkt ord men, men någon sorts arv att du är en del av den kedjan så är så är jätteunikt och, och förstås inte det inte det dåligt heller att man som politiker har kännedom sen om hur det är att vara företagare
0: ja, så är det. Att,
1: det, det det är roligt
0: ja det är roligt, jag ska absolut komma, komma på besök när vi får det att passa bra, jag tror att vår tid är ute nu för idag och för den här gången. Jag tycker att det har varit en alldeles ypperlig diskussion idag kring Helsingfors och Helsingfors framtid. Jag vill speciellt tacka dig Markus för den här diskussionen och tiden att gästa podden. Och roligt också att ha Ted Orho med och Ted är ju också bosatt här i Helsingfors. Du hör också till skattebetalarna här. Dit hör inte jag ännu åtminstone. Välkommen. Men, ja, vi måste ha lite människor ute i resten av landet också. Men det där, så, det. Ja, så att men, men jag bor ju här inne i veckorna och det, det, det trivs jag också väldigt bra med. Ett stort tack också till dig som, som har lyssnat idag på podden. Om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at sfp eller via SFPs Instagram. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och du har lyssnat i podden bakom kulisserna.